0: Partnerem této epizody je sásková kancelář TIP Sport. Ahoj Sparťanky a Spartěni, vítejte u další epizody podcastu sparťanských novin. Od mikrofonu vás zdraví Zdeněk koudský a Vítě Študlár. Ahoj Daňku. Naším hostem je redaktor webu ČT Sport, Pavel Jahoda. Ahoj všichni a díky za pozvání. Ahoj Pavle, děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Samozřejmě Pavla můžete znát z podcastu Fotbal Focus Podcast a samozřejmě platí, že celou epizodu, epizodu si můžete poslechnout na našem herohero.co lomeno Spartianské noviny, všem předplatitelům děkujeme, děkujeme za vaši podporu a samozřejmě taky platí, že můžete sledovat náš web spartianské noviny.cz, kde publikujeme různé články. Tak, pánové, a stejně jako předchozí podcast na no poslední epizodu s Lukášem Sadilkem, tak začneme i tuhle epizodu Derby. Pavle, Tohle asi nebylo úplně derby, na který Sparťané budou rádi vzpomínat. To
1: musíš posoudit ty, jako Sparťané, si na to budeš rád vzpomínat, ale ne, když to vezmeme objektivně, jako kdyby na něj rádi vzpomínali, tak je něco špatně, když vezmeš, že jsi ve finále poháru, navíc proti úhlavnímu rivalovi. Navíc, pokud se na to podíváme jako celek, tak myslím, že Sparta byla horší, co se týče týmového výkonu, individuálního výkonu, řekněme, klíčových postav. A řekl bych, že i co se týče, řekněme, taktické stránky u trenérů, že v tomhle směru si myslím, že Jindřich Tropíšovský opět ukázal po druhé v řadě, že byl o trochu lepší než Brian Priske, co se týče nastaveného systému a nastaveného stylu hry, kterým se chtěl prezentovat, ale pokud bychom ze strany Sparty měli najít aspoň jedno pozitivní, nebo za mě pozitivní v tomhle utkání, tak to je třeba Adam Karabec, za mě hráč, který dlouho i v mých očích jsem si říkal, hele, Jestli už není správný čas, aby Adam Karabec se posunul někam dál, protože to bylo přešlapování na místě a z takového toho super talentu a nástupce, když vrstevníka Adama Hološka se stal hráč, který nehraje, hledá si místo a vlastně nemá ideální pozici v té sestavě a najednou jsme viděli, že Adam Karabec má vlastně šanci nebo respektive ukazuje, že by tomu týmu ještě mělo co dát a že takové té diskuze o tom, zda by měl jít na hostování nebo někam pryč, možná nejsou zase tak aktuální, jak by museli být ale jestli mám být ještě trošku delší, tak za mě, ať už se na to Spartěni fanoušci dívají jakkoliv a prostě se prohrála, a můžeš na to mít špatný pohled, tak za mě já to hodnotím pořád nějakýho jako celkovýho ohledu na to, jak Sparta si v této sezóně počíná a za mě je tahle sezóna ze strany Sparty nadstandardní a v mých očích těží nad plán. protože já když jsem se na to koukal, když přicházel Brian Priske na začátku vlastně sezóny, tak jsem říkal, hele, za mě by byl úspěch pro Spartu, ať skončí, řekněme, top 3 místo úplně jedno, ale pokud bude na jaře, si budeš moc říct jako fanoušek Sparty nebo člověk, který sleduje fotbal, Sparta má jasnou tvář, má základy, na kterých bude moc budovat do další sezóny a budou se, budeš hnedka poznat, že je to Sparta tím stylem, kterým hraje a budou se ti hráči pod Brianem Ampliskem zlepšovat, což podle mě... Sparta v tomhle směru ve všech směrech splnila, Brian Priske ukázal, že to byla správná volba a ať už Sparta získá trofej nebo ne, pohár už to nedopadne, v lize se uvidí v následujících týdnech, tak já si osobně v mým pohledu, když to vidím jako objektivně, vy jste fanoušci, a to vidím trošku jinak, ale v mým, mých očích prostě ať už to dopadne jakkoliv, tak tahle sezona pro Spartu je úspěšná, protože je na čem stavět.
0: Vítěl, teď poprosím i o objektivní názor tebe. <laughs> ale to můj, možno. můj
2: názor je jako super subjektivní, ale já souhlasím s tím, co říkal Pavel v mnoha ohledech. A Za prvý k tomu zápasu jako takovému, tak skutečně Slavě jako perfektně vygumovala všechny zbraně. Máme tady trošku jako a řekněme hráče, kteří nepodávají takový výkon, jako podávali třeba před měsícem, ať už je to š- třeba Šulo, nebo i Honza Kukta, který ho skvěle vygumoval okbu. Takže uh, v podstatě tam se, tam se nahoru se velice nedařilo, k tomu jsme měli třeba malátný výkon jako Ládi Krejčího, který od 30. minuty v podstatě nedělal nic jiného, než že diskutoval s rozhodčím. A opět se, opět se ukázalo to, co, o čem si Pavle ty mluvil, že uh, Jindřich Trpišovský se skvěle připravil na Spartu a dokázal ten tým připravit tak, aby, aby Slávě zvládla všechny ty klíčové body na tom hřišti a ty jednotlivé minisouboje v tom zápase. Dokázala zvládat častěji, častěji než Sparta. Já si nepamatuju uh, osobní souboj, který by Jan Kuchta vyhrál v tom zápase, což hmm. je jako velké varování i vzhledem k tomu derby, které nás čeká teďka o víkendu, vlastně hned po vydání tohoto dílu. 13. A, května. Přesně tak. Uh, ještě navážu na to, co si Pavel říkal o tom, řekněme, globálním pohledu na tu Spartu. Přesně to já si říkám. Sparta momentálně je už nějakým způsobem stabilizovaná po všech těch změnách, po, odhodu, po odchodu Adama Hloška, po odchodu Davida Hanska, po vlastně implementování nového herního systému. Trošku si myslím, že v tomto je malinko chyba trenéra Priskeho, který na tom jako hodně lpí a snaží se v, všechny včetně slávě přehrát tím svým stylem. Ale Slávě je stále pořád ještě jako pravděpodobně nejkvalitnější tým a je nejdýl u sebe, má nejvíc zažité všechny automatizmy a je potřeba v takovém zápase, který se tady koná teďka čtyřikrát za rok, nicméně pořád je to to není úplně jako týdenní záležitost, tak je potřeba možná něco malinko změnit. A to jsme viděli třeba v druhém poločase, kdy Ládia se dostřel zálohy, ale bylo to jakoby. Bylo to za prvé, to netrénujeme, nebo netrénujeme to, nevím, ale nehrajeme to. To znamená, že to byla taková, jako řekněme, novinka z pohledu Sparty. A za druhé, to možná přišlo trošku pozdě. Jo, pokud chci někoho, mm, řekněme, toho trenéra, soupeře, něčím přečůrat, tak to musím nejlépe udělat hned od začátku zápasu a hned jim jako rozbít ten plán. Protože Slávě se c- celý týden chystala na Spartu a, a přichytat se na Spartu dneska není příliš těžké, protože Sparta hraje pořád to samé v té samé sestavě. Tak pokud jsme chtěli Jindřicha Trpiševského něčím jako. Počůrat, tak jsme to měli udělat jako rovnou hned, si myslím. Hmm.
1: Zároveň, ale když se na to podíváš, tady to počurávání a hledání různých taktik, musíme brát v potaz to, že Slávie je nějakým, nějakou dobu pospolu. Bavíme se o X letech Trpišovský je ve Slavii, teďka kolik 5-6 roků, 5,5 roku. Ten kádr, ta osa je to spolu taky hodně dlouhodobě, znají se skvěle. Podíváš se na Spartu. Já tady nechci dělat jako Alibi Brajnu Priskemu, určitě jako je na místě být kritický vůči tomu, že zatím nenašel žádný recept na to, jak Slávy úplně ideálně vzdorovat. Ale berme to tak. Máš trenéra, který je tam rok, trenéra, který neprošel nikdy českým prostředím a setkává se s českým fotbalem víceméně poprvé. A víme, jak pro zahraniční hráče, potažmo trenéry, utek bych řekl, že je to o to výraznější je. A, a, vlastně adekvátně se. A klimatizovat na to specifický český prostředí. Můžeme si říkat, hele, to je strašný klišé, ale prostě to tak je. Český fotbal je specifický, je jiný, než třeba na co byl sám zvyklý. A setkáváš se s nějakým kádrem, který je úzký. Co si budeme povídat, pokud se podíváš na lavičku TOP 3, vezmeme v potaz slávy, vezmeme v potaz Plzeň, vezmeme v potaz uh, Spartu, a vzal bys ty kádry kompletně bez toho, aniž by byl někdo zraněný tak ta šířka toho kádru u Sparty je nejnižší, vidíš, že jako Brian Periske nemá tolik možností, jak adekvátně reagovat a když vezmeš v potaz ještě ten faktor, že ta funkční jedenáctka, o které jsi mluvil, jak to šlapalo, všichni měli formu a najednou se dokázal porážet a reagovat v těch zápasech daleko líp než kdy jindy možná, nebo v posledních letech, teďka ti vypadnou, že o poslední zápas se Sigmu. šest lidí z normální základní sestavy úplně jinak, obě křídla, silený týr je na druhé straně, středviště taky jiný sadílek z formy, že jo? Nebo není úplně v té formě, kterou měl, táhl spartu, stoperská dvojce taky rozbombená. Takže ty vlastně jako trenér sice můžeš přemýšlet, jak bys to očural, ale spíš musíš vymýšlet, jak to ideálně postavit, aby to fungovalo aspoň podobně, jak ti to fungovalo s tím týmem ve formě. A pro mě, my jsme to dneska třeba řešili ve Formal Focus podcastu, za mě pro Briana Priskyho bude strašně těžké něco za tohle konstelace vymýšlet. Za mě je to spíš tak, aby vsadil na to, co fungovalo a zkusil věřit v ty individuality, protože víš co, viděl, že když se přišlo té čtyřky, o které ty jsi mluvil, tak najednou Sparta byla mnohem zranitelnější, než tomu bylo v té trojce, kdy to třeba úplně ideálně nefungovalo v rozehrávce, ale dokázala Sparta nějakým způsobem tu slávu pokrývat. Přišlo se na čtyřku nový systém, na kterou Sparta nebyla zvyklou, nebo zvykla, a najednou ty díry byly daleko větší, mm-hmm. takže Musíme na to celý tady to počurávání a vymýšlení nahlížet i z toho pohledu, že Brian Priske je tam nějaký, nějakou jako periodu, která za mě možná ještě není tak velká, aby měl třeba v záloze dalších pět plánů na to, jak tohle vyřešit. Ale zase tím nechci mu takzvaně jako ohladit pozádek zádech trenéra, je to všechno skvělé Určitě je na místě aspoň vidět na tom hřišti nějakou určitou strategii, která by tomhle třetím derby, který teďka bude o víkendu, ukázala víc, než tomu bylo právě v tom pohárovém utkání.
0: Já jsem na derby v Molkapu byl osobně na stadionu nad Kotlem, takže já jsem úplně moc nevnímal hru, protože to moc nešlo, může se fandilo. A z, mýho, z toho, co si jako tak nějak trošku pamatuju, tak v podstatě Sparta neměla nic, neviděl jsem ani moc jako pohyb, mi přišlo, že pokud všechno pomalí, nevím, jak jste to viděli vy třeba z televize. Ale na můj vkus to bylo, celá ta hraba hrozně pomáhala. Na druhou stranu přesto jsme si dokázali vytvořit aspoň dvě šance, které skončily se nepletu tyčkama. Bylo to teda, Vítě, podle tebe, fakt absolutní výbuch to derby?
2: Já jsem se hned jako v zápětí po zápase viděl jako obrovskou vlnu kritiky na to, jak jsme strašně prohráli.
0: Promiň, ty jsi to psa točí ve Whatsappu a mě to do teďka hraje v hlavě, že ty si říkal, že to zase tak hrozný nebylo?
2: Tak zase tak hrozný to nebylo, ale ty fanoušci byli straně, takže já jsem chtěl jako trošku krotit své okolí fanouškovské, nicméně Slávy byla lepší, to, co říkala Pavel, jako prostě byla lepší, ale ten zápas a ta prohra má ještě jeden přesah a to je psychologický, protože my půjdeme do dalšího derby, a opět domácího, ale půjdeme s tím, že ty derby jako opakovaně letos nezvládáme. Takže je, je to, je jako na, na místě se zamyslet na to, nad, nebo nad tím, jak vlastně chceme k tomu přistoupit, jestli teda nepři, nepřijmout roli outsidera a nejít tam skutečně v roli toho, že dobře vedeme tabulku, ale prostě ten zápas musíme jako zvládnout, což stejně do toho půjdeme s tím, že ho zvládnout musíme, minimálně za plichtu, protože pro hra, ne, nevěřím, že už by to pak slávě pustila. A co se týče co se týče toho těch šancí, které jsme měli, tak to jsme měli jako dvakrát řekněme nějakou smůlu, ale a ta smůla možná byla, řekněme, a vyeskalovaná tím, že my jsme v tom zápase jako nebyli tak dobrý, že jsme hmm. měli sice jako dvě střely, které skončil na tyčce, ale ve finále jsme si nezasloužili hrát. Prostě jsem neviděl, neviděl jsem tam nějaký herní prvek, který by, který, který by nám pomohl k tomu, aby jsme ten zápas zvládli. Dobře nedaří se ti v kombinaci, nemáš pohyb, jak jsi říkal, s tím se všem, se všem dá souhlasit. Tak třeba nevím, kopat jeden center za druhým, nebo prostě přijít s něčím, s čím to budu chtít zvrátit, když se mi nedaří kombinačně a herně na půli hřiště. Jo, protože fotbalové zápasy se prostě rozhodují v šestnáctkách soupeře a v momentě, kdy Slávě tam měla jako dva závary, jeden po rohu a druhý po chybě našich stoperů, tak my jsme tam ty dva závary zhruba tak měli taky a oba to skončilo na tyči. Hmm.
1: Jako v tomhle, když to vezmeš, a ty už to zmínil, uh, duel Kuchta-Okbu v tomhle pro mě byl naprosto klíčový na to, aby se zvymanil, protože ty jsi zmínil, že, že Sparta byla pomalá, že tolik nestíhali, já si myslím, že to jde ruku v ruce s tím, jak se prezentovala Slávě, která na tom příště prostě lítala, jim ten zápas sedl skvěle. Provo, Spartu poněkud, ne, Smolně nebo Smolně, když se na to podíváš celkově, protože Slávie se teďka dostala, řekněme, do laufu, ač má zranění, tak řekl bych, že Jindří Terpišovský hmm. teďka trefil relativně dobře, základní jedenáctku našel místo pro Václava Juričku, teďka to šlo vidět krásně proti Bohemians, do jaký pohody on se dostal, a hlavně Ogbu ukazuje, že to pro mě, pro mě v současnosti nejlepší super v České lize, to, co předvedl s Janem Kuchtou. To se jen tak nevidí. Když se bavíme o Janu Kuchtovi, nejlepším útočníkovi v České lize, pokud se podíváme obecně na nějakou kvalitu, tak to jak on si ho tam namazal mm. na chleba a totálně ho vynuloval. Přičemž viděl, se parta prostě snažila neviděla co, tak si pomáhla o Kuchtu, snažil mm. se hrát přes něj. Mm. Pak tam bylo. Co tý...
2: jako... Přesně tak, co se týče OGBA, já budu parafrázovat Já abych jako akcionář Slávě měl velký obavy, že za
0: ně přistane jako velká částka hned teďka. Už teďka v létě, no. Už to se <laughs> Aby tam vás hrál <laughs> <osu, vidí? laughs> Každopaně, ty jsi to trošku nakousnu, Pavle. V kontextu letošního jara, tak se teďko zdá Sparta lehce kdyby vyčerpaná, řekněme možná. Jsou to většinou lásmit vyrovnání v posledních minutách, díky penaltám a podobně. Co, co, co myslíš, že by Brian Preske měl ideálně jako zlepšit nebo změnit možná, aby, aby, aby ten zápas byl víc pod kontrolou? Samozřejmě nemyslím jako zranění. Jasný, no, ale ideálně,
1: co by měl změnit, být za doktorem a říct, hele, nemohl by se nějak nakopnout, aby začaly fungovat, protože... Víš co, když se podíváš na to, kdy nějaký, řekněme, propad přišel, tak to přichází s tím, kdy ten kádr, nebo ta jedenáctka, na které on staví, a stavěl a fungovala, tak začala mít nějaký problémy, že? vypadl ti čvančara, vypadl ti ty Jose a najednou se to začalo drolit a to jenom ukazuje, že prostě nemáš dostatek alternativ a to je třeba pro mě téma, která proč já říkám to, co jsem říkal na začátku a jsem jistým způsobem mírnější přihodnocení Sparty jako celku v rámci celé sezóny, protože si myslím, že ten kádr je úzký a že se teprve bude na něm pokračovat. Za mě vidíš to, nemusíme se bavit ani o, o český lize, můžeme se podívat na ty nejlepší týmy z světa, to nepostavíš za půl roku, nepostavíš to za rok. Brian Priske přišel za půl roku Někoho přivedl, přišli čtyři kluci z zahraničí a nějakým způsobem ten tým krystalizuješ do té podoby, jaké chceš. Za mě to bude minimálně ještě půl roku rok trvat, než to bude vlastně dokonalý. A v létě teďka můžeš říct: OK, nepovedl se mobil, nepovedl se kamenovič pryč, výhoda je, že jsou na hostování. Přivedeš další tři, čtyři kruky.
0: Kamenovič za <tíň> To zabíčko gó.
1: Pokud jsi skromnej, tak to můžeš postavit takhle. To jsem tam zrovna, myslím se dívat, co to bylo s kým hráli.
0: Žděkujeme. Ne, žikku ne, ne, nevím. Vě- tak ne, kdo to byl? Proč komu dával Kamenovič gól? Píško? Píško? No, je, ale ne? je to je to možný. No. Já se
1: na věku, byl jsem tam zrovna se podívat, bylo to nějaká neděle, že jo, 10-15. Tak co, člověk byl mm. u sobotu 15 tak co, co s z ránem, tak se podívat na z Sparty, <laughs> Kdyby tam hrál Dížkov, tak si zjednu na Dížkov, že jo, kdo chce rání klobás na Dížkově, Ale aby jsme se vrátili k tomu, co jsme, co jsem chtěl říct. Uh... ten tým krystalizuje, že jo, ještě... Jo, tohle uh... Mně úplně nenapadá jako upřímně, co by teďka Brian Priske měl jako změnit úplně zásadně, protože těch možností tolik nemá. víš, jak to lepil proti mělo mouc, kdy zelený hodáš na pravého wingbacka a ten jenom ukazuje, jaká ta situace pro Spartu v současnosti je, takže e, já prostě nepočítám s tím, že by Brian Priske teďka vyrkoval s nějakou radikální taktikou, radikální sestavou, že bys řekl wow, tyjo, to je úplně... Protože nemá ty možnosti. Jako, hmm. Já tam nevidím, nevidím to jako, takový, že si řekneš, hele, teďka tam dám hráče XY a bude to rovná kvalita. Já si myslím, že pro Briana Priskeho je teďka v mých očích cesta, vsadit na to, co fungovalo a zkusit ty díry, které budou, já nevím přesně, dost jich bude rád, jestli se stihne zvrátit Serencen, jestli bude vytík. víme určitě, že nebude Čvančara, že jo? ale zacilit ty díry, co nejlíp to půjde v jeho mysli a zkusit zareagovat nějakým způsobem na to, jak Slávě proti Spartě hrála, ale nečekám nějaký radikální změny. Hmm.
2: Já si myslím, že to hlavní robot, teďka v úvozovkách jako nefotbalové práci, to znamená připravit hlavu a připravit je po fyziostránce tak, aby byli schopni podávat jako maximální výkon. Protože přesně jak se Pavel říkal, prostě teďka nemá smysl vymyslet něco jako nového a sadit všechno jako all-in na kartu, kterou vlastně neznam. Je potřeba naopak sadit all in všechno na kartu, kterou znám, aby ta karta je trošku provařená, tak podle mě z je teďka nezbývá nic jiného.
0: Hmm. Hmm, možná u tohle tématu ještě může chvilku zůstat. Co, by, co myslíte, že se se Spartou může stát, když vyhraje titul? Uchlácholí se, nebo naopak uh, bude vědět, kde má, kde má slabiny?
1: Hele, já, ať už to dopadne jakkoliv, já si zase řeknu to, co jsem říkal. Podle mě, ať už to dopadne jakkoliv Sparta, věřím, že Brian Prisky a Tomáš Rosický si uvědomují, že udělali nějaké základy, na kterých je potřeba dál stavět. Už to není takový to, co byla Sparta v letech předchozích, kdy to bylo v odezdí ke zdí, hledání nějaký cesty a vždycky si říkal, nebo to vypadalo tak, že jdeš nějaký slepý uličky a pak se zvracel. A Oba, zkusil a to, z toho
0: můžeš to říct, že to bylo prostě úplně na hovnu, No, oh, ale tak
1: to, to, můžeš to nazvat <laughs> tak, jako i tak to jde nazvat. A teďka mi přijde, že je tam prostě ta cesta, která hmm. je jasně nastavená, je tam vize, která má podle mě smysl, a ať už to dopadne, jakkoliv sparta musí pokračovat, pokud bych z ní ustoupila jakýmkoliv způsobem a třeba se uspokojila tím, ale tyjo, máme titul, tak teďka všechno bude krásně. Ne, pokud by udělal titul, tak naopak o to víc musí makr. protože hmm. uh, vidíš, jak slávě je silná, vidíš, jak Plzeň je silná, tože teďka Plzeň jako Celhala, přičemž ten kádr má silný jako kráva. asi pořád, já myslím. Já jsem třeba na začátku roku typoval, že Plzeň, nebo před sezónou typoval, že Plzeň bude druhá Spartu, jsem typoval na třetím místě. Za mě Plzeň změní trenéra, může to vypadat úplně jinak. Hmm. Takže jako za, za mě Sparta rozhodně nesmí usnout na Vavřínech a přivést hráče, který ten tým zase posunou něco víc. Navíc to je jako téma velký. Vidíš, kolik má Sparta teďka talentů, že jo. Můžeme se bavit o Martinu Vitíkovi, můžeme se bavit o Tomáši čvančervi, můžeme se bavit o Lukáši Haraslínovi, který teďka je teda v formy těžce, ale hmm. tam do Sparty může v létě přijít jako laso s takovou nabídkou, že budeš po létě bez tří jako klíčových postav základní sestavy a budeš to zase budovat znovu. Nebo budovat uh, o výrazný krok zpátky, takže tohle jsou jako prvky, do kterých zatím nevidíme, já jsem na to strašně zvědavý. Hmm.
2: Je to tak, já si myslím, že ty sportovní procesy ve vedení právě o Tomáše Rosického by měly být úplně jako nezávislé na tom, jaký úspěch ve finále se udělá. Protože teďka už ten titul, jestli se udělá nebo ne, tak to bude pravděpodobně o jeden zápas, dva, tři body sem tam, jedním, druhým směrem. Tak je potřeba k tomu přistoupit. Takže říct si, kde jsme, co je potřeba zlepšit. A já, já si myslím, že jako sportovní vedení, sporty to vidí, kde jsou ty mezery. Ať a to právě s těma hráči na hostování, ať to s, řekněme, zdvojením některých pozic, které momentálně zdvojeny, třeba úplně jako nejsou adekvátně vystřeba třeba pozice levého křídla. Tak tak si myslím, že bez ohledu na to, jak jak to klapne nebo neklapne, tak tak si myslím, že Sparta by to uměla přistupit jako s klidnou hlavou, ale naopak jako důrazně a, a přivést a posílit, protože tohle z toho jako je fajn, ale určitě i Slávě bude posílat, později bude dál a Sparta rozhodně nesmí být zase třetí řadě, jako, jako tomu bylo poslední roky.
1: Jako já, když se jako podíváš pro dobro českého fotbalu, tak věřím, že Sparta se bude snažit být podobná tomu, co třeba předvádí Slávě, ve smyslu dopředu myslet. Takže jakože má už teďka Tomáš, a já věřím, že ano, že Tomáš Hrosticý už teďka tuší, co bych chtěl přivízt, že má nějaký seznámen na který by si rád ukázal v létě, hmm. který vidíš, že když ti třeba, řekněme, příklad Slávy, když ti někdo odejde, tak často vidí, že danou je tam je okbu, který dorazí, a je vyskautovaný a ví, že ti do toho systému zapadne. Odešel zeltí, co přišel Bách, že jo? prostě klucik, na, na kterých ten tým pracuje. Samozřejmě jsou tam i chyby, to jako tady neidealizujeme ne si Slávy, ale věřím, že Tomáš Rosický přesně teďka vidí to, co říkal. Křídla se, byl, prostě není zatím ten hráč, který tím měl za celý tu díru na tom pravém křídle který tím měl přinést tu variabilitu. Nevím, jakým stavuje Jakub Pešek, kdy se vrátí, kdy bude v pohodě. Pravej jako wingback. Jseš hmm. si jistý, že Tomáš vízner Jan Maidre je ideální duo. Myslím si, že by tam klidně šlo taky po Kasper Herr bude tady dál, nebude tady dál, mluvilo se o tom. Tak. Teď jako otázek je tam spoustu, ale ty jsi měl důležitou věc. Hele, zdvojovat, prostě zdvojovat. Hmm. Jan Kuchta, že jo, má tu pozici jako, dost klí, jako pevnou. Uvidíme, co bude s Tomášem Čočarová, ale ještě vypadne Jan Kuchta teď bude Martin Minčev jako hráč, který ti zachrání jako sezonu Sparty. Nemyslím si, tam zase dírač. Takže mluvilo se o Filipu, Filipu Vechetovi, jako hmm. o hráči, o kterého by Sparta měla mít zájem zimě, že to byl snad jediný hráč z České ligy, o kterého Sparta měla mít zájem. Tohle třeba by mohl být jako alternativa, která by mohla být na letné, pomáhat občas B, občas nastupovat jako v Ač místo Jana Kuchty a mít takového jako to typického hroťáka, když tam máš takového sprintera, um, a ala Martin Linčev. Ale tohle jako jsou podle mě otázky, které musí Sparta si řešit, Kdyby to bylo s titulem pro Spartu, tak to bude určitě příjemné řešení pro Tomáše Rosického, ale abych zase byl, já jsem vždycky dlouhej, ale už jsem mu řeknu jen jedna věc, pro Braiena Priského vlastně se to ukazuje jako takový jako Ště, neštěstí, v štěstí, protože kdyby s něj byl třeba teďka, řekněme, Sparta dál o titul, viděl bys přesně ty prvky. Základ, jako stabilní tým, jasný rukopis, měl bys prostě základy, na kterých stavíš, ale ten titul už by byl daleko, tak by vlastně to bylo chválený, Říkal by se: hele, Brian Brisky ukázal, konečně ten zahraniční trenér je na čem stavět, jo, to bude super. A teďka ale prostě nastavil tu laťku tak vysoko, a už se utočí na ten titul, a otočil se na ten pohár, že kdyby oba ty, obě ty utekli, utekly, tak si řekl: No, ty jo, ty vole to vlastně jako. Bude vždy, no, by vlastně <laughs> no, Možná někdo jo, ale, ale bude tam takový ten, najdu tam bude možná větší zklamání, než, hmm. když se na tím potom podle mě bez emocí zamístit, že by si měl říct, a to dopadne jakoliv, hmm. tak bys si měl říct, že to byla prostě dobrá sezona. Je na to hmm. stavět. A ten dar, další ročník, pokud po Sparta posílí, může útočit na titul jako mnohem silněji než třeba letos. A to teďka liga bavíme se o tom, že jsou čtyři, čtyři zápasy o to by ten titul získal. Hmm.
0: Jako máš prův v tom, že tahle sezona je jako nadstandardní, no? když si jako vezmeš minulý sezony. Tak já mám stejný názor v tom, že i kdyby kdyby Sparta titul nezvládla, tak první místo v základní části a to, kam jsme se vlastně posunuli za v podstatě jeden rok, tak je úplně jako... A ještě se zeptám, jako taková kacířská otázka, je na standardní, protože Sparta, nebo je
2: na standardní, protože Slávie je výraznější a Slapozeny taky. Protože Na konci základní části Sparta měla, já nevím, plus minus stejně budu jako má teďka, ale byla odskočená a teďka vlastně byla no. dva body vepředu. Tak
1: ono to podle asi ruku v ruce, no. No. že kdyby Slávie neměla ty výpadky, které měla, tak možná se teďka bavíme o trošku jiné sezóně. Ale já bych řekl, že obecně to máš ve fotbalu, vždycky ti to jde hmm. ruku v ruce. A myslím, že ať už se nemusíš brát ani slávy, ale to, jak Sparta třeba dokázala reagovat na zápasy, kdy prohrávala, že jo. Hmm. Že to dokázala otočit, to se dřív nedělo. Najednou dřív viděl tým, který byl připodělaný a když vedl, tak zalezl a čekal vlastně na smrt, jo. Teďka najednou viděl sebe v Spartu. A to jsou pro mě jako body, takový ty dílčí malý body, který ti tvoří celek. A ten celek na mě působí tak, že hmm. Sparta je konečně řekněme, nějakým způsobem zdravým týmem a teď je otázka, jak to dál posune. Pro mě to bude taky zajímavý slovo Brajna Briana Pryského, protože, zase řeknu to ze svého pohledu, pro mě ten první rok je pro ně nějaký jako doba hájení a až se budeme bavit třeba za půl roku, za rok, kdy budu už čekat daleko, třeba víc, co se týče té taktické variability, třeba v souboji s Jindřichem Trpíšovským, zatímco teď si řeknu, máš nějakým způsobem derkád OK, za rok si řeknu, hele, to už bys prostě měl něco najít na to jiného, než je třeba teď. A na to já se třeba těším, jak se tohle bude posouvat. Za mě prostě Brian Priske ten první rok, ten, za, ten začátek zvládl, řekl bych na jedničku minus jedna čistá, by, byla moc, jako, by byl
0: moc pohodlnej hmm. potom.
2: To je zase laťka, která už jako napřeskočí. Přesně ne? tak, no. ale jestli no. to posloucháte, ho
1: nechceme ho taky.
0: Jako zpětně strašně bude těch pět rmís v zradě. Tak se jako... tak, nejde i Slávy a Plzeň jako
2: zápasy, které je bolí, jo, jo.
0: <laughs> Ale víš, jako, že to byly zápasy, který se vlastně, jako nemus... vlastně neměl prohrát, nebo remizovat, sorry. Vlastně je remizovat, neměl teda Plzeň, pardon,
2: Sparta je stále ještě nejlepší jarní klub. Ale mm. bohužel to momentum teďka není na její straně úplně, no. To je přes řeku a... Tak
0: v Lize neprohrála jediný zápas, jestli se jako... no. Těch Molka prohrála samozřejmě, ale to je jediný zápas, který prohrála ale no. jako
1: hmm. to jenom samo o sobě ukazuje, jak se tom, ten tým podařilo jako posunout dál. Ale jako ty jsi zmínil nějakou psychologickou roli toho derby, můžeš na to nahlížet tak, že Sparta najednou je v bodě, kdy je blízko titulu. Já bych řekl, že pokud vyhraje, tak má titul jako v kapse, nevěřím, že by to potom už nepustila, že by to pustila. Ale zase na to můžeš nahlížet tak, že Sparta má výhodu psychickou, že nemusí. Že jo. Pro něj já si myslím, v mých očích je je remíza výhrou, protože se posuneš hmm. vo jeden krůček blíž tomu titulu a pořád to bude mít ve svých rukou, zatímco Slávy do toho zápasu jde s tím, že musí pro přes jako přesto nejde vlak a ona potřebuje se dotáhnout na Spartu. To je dobrý
0: point, protože vlastně druhá sezóna by byla neúspěšná pro Slávy, to by tak? se nám hodně líbilo, <laughs> velmi,
2: ale vlastně při, při případné remíze v derby, tak Sparta si ještě může jednu remízu dovolit. Že? Přesně tak, že A jdeš na Slovácku.
0: Hmm. Tak. Ano, ano, ano. Takže
1: jako já si jako nemyslím, že by Sparta by měla v tom utkání hrát jako Zanděura, měla by hrát na remízu, to jako by byla cesta do pekele. To bylo na proti Slávi. Ale uh, má tu výhodu, že skutečně jako zase nemusí se nikam hrát ve stylu my potřebujeme vyhrát, Slávě potřebuje vyhrát, Sparta má tu, navíc ten los je, že jo, jede se, Sparta jde na Slovácko, ale předtím je doma Bohemka, že jo, má, která z té formy a z té pohody jako vypadla, teďka v tom jeden, co předvedla Bohemka, byla prostě demolica, sešímaní hráli skvěle, že jo. a Sparta má pak ještě koho? Plzeň Do doma, doma, doma. Že jo, z Plzeň je taky takový kůhající, kůl, kůň v téhle sezóně, navíc hmm. v posledním kole, to, ale za to bych byl hodně zvědavý na tenhle zápas, jak no. by to vypadalo, ale že jo, v té době Viktor, co podle mě už vůbec o nic nepůjde a bude otázka, jak se k tomu Michal
2: Bílek postaví. Sledověk budou srovnaný body před tím posledním zápasem a, a přijede Michal Bílek, největší, největší Spartan, který se dovedeš představit. 1-0 Popravit Spartu.
0: Já jenom, jenom dodám poslední věci informaci, že při rovnosti bodů na konci sezóny, tak titul získá Sparta, protože byla první v základní části. No. Pojďme se přesunout k víkendovému zápasu v Olomouci, který se odehrál včera v neděli. Hmm. Vás a Fílek určitě svůj tým připravoval vyloženě na Spartu tak půl roku dopředu, jak ho známe, takže o motivaci hráčů nebyl žádný pochyb. Pavel poprosím tě o tvůj objektivismus, Jasně. protože, nebo takhle, jak se ti zápas obou celků nebo výkon obou celků líbil?
1: Hele, my jsme tohle dneska paradoxně řešili u nás v podcastu, protože spoustu lidí, eh, jak to natáčíme, živě psalo, že vlastně Sparta předvedla strašně málo a že tohle jako není hodno mistra nebo mistra potenciálního mistra a není to hodno týmu, který hraje o první místo ten výkon. Jako takhle, když se na to podíváme objektivně, tak Přiště. ten zápas nebyl příliš jako koukatelný. Ale za mě, jako pro mě, Sparta zahrála to, co potřebovala, vedla od 26. minuty a že zdržovala a co, jako... Ale ten tým potřebuje účel světí prostředky. Je úplně jedno, jestli budeš hrát krásně. Zbývá ti dokonce čtyři zápasy nebo pět zápasů. A za mě to Sparta zvládla skvěle. Dostal se si Sigma nějakýho nějakého super tlaku, nedostal. Vytvořila si Sigma nějaký super šance nedostala. Že jo? A na co teď budeš žádat krásou fotbal? Kdybychom se bavili o, o Spartě tak, že takhle hraje a zdržuje po celou sezónu. Okej, okay, řekneš si to, to není úplně cesta, kterou by se chtěl vydat. Ale podíváš se jako na tabulku Sparta druhá v gólech plno zápasů, hrálo krásně ofenzivně plno zápasů, na které se dalo zakoukat. A to, že teďka Ze Sigmou uhrála venku výsledek 1-0 a ke konci zdržovala upraporku, so hmm. Já jsem teďka, já jsem tam, zrovna jsem to psala i na Twitteru, který tam říkal, hele, Ténus, jo, jo, a vy to adorujete, nebo já to adoruji, říkám, ale posílal jsem mu na to video o si City, myslím s Newcastlem, kdy tam Erling Haaland s Jackem Grealishem si to tam dvakrát nastřelí o hráče Newcastle hmm. a čas. Protože co, jde jako tři body, hmm. jako čtyři zápasy o titulu. Ti, jako, za, za krásu si nic nekoupíš. Za titul budeš tady slavit na Vltavě a budeš skákat do řeky a budeš kalit tři dny v kuse. Jo?
0: To, to, je to je velmi,
2: velmi pragmatický <laughs> pohled, který ale z český jako novinářské scény ne vždycky úplně padá, takže ti za to děkuju. Já když jsem, jako, jsem se připravoval tento podcast, tak jsem se koukal na film na legendární český film Gimple, kde tam Jirka Mádl v roli, v roli mladého kolmana jako teguje ten svůj první jako cool M a všude mu to tam jako chčí, je to úplně strašné, ale on vlastně za to sklidil jako určitý ovace. protože to bylo jako v ten moment to nejlepší, co mohu udělat. Tak, tak vnímám i ten zápas party protože se vyhrálo haluzáckou záckou střelu levou nohu uh, bulharského prince Martina Minčeva a co víc potřebujeme. bude se na to někdo ptát, po titulu. Tady bych asi použil slova Martina Frýtka jako za dva, za dva dny si za to nikdo to jako nevzpomenu. Ale to no.
1: jako. Hmm. Fakt to byl jako obraz hry Sparty hmm. pravidelně, tak jako OK, můžeme se tady bavit, proč to nefunguje a proč to jako... Ale jako udržet zápas jedna důla není sranda, hele. na na vícu v, se, v, v hele, des, a d, Jako fakt, kdybychom se bavili o tom, že ta Sigma jako tu Spartu mačkala v závěru a měla šanci za šancí. OK, ale to se nedělo, mě hmm. Sparta to zvládla, dohrávala to víceméně jako na půlce Sigmy, hmm. A za mě prostě tohle je jako zvládnutý utkání, tak hraje velký tým nebo velký tým, tým, který je v pohodě.
2: A teďka v kontext těch posledních zápasů tam, kdy loni nás to stálo jako udržit se v boji o titul. Ne, o ne, o ne, to byl první zápas, ne? No, te, a teď těch právě o tom chceme hmm. mluvit. Letošní jaro, kde jsme tam jako plechtili v prvním jarním zápase, jo. Takže to zase určitě nějaký, nějaký progres, který Sparta hmm. asi docílila a především si mi v hlavě. Hmm. jako herní progres tam úplně o tom mluvit nemůžeme, ale o ty hlavě, že 1-0 jsme ukopali, o tom jako jednoznačně můžeme mluvit.
1: Navíc po prohraným derby, že navíc prohraný finále pohadu. Chceš prostě se vrátit na vý... Uhlený nohy.
2: Tak. Hele, vem
1: to, jak, jak byla tam tom slávě, na venkovních řištích. Já si myslím, že fanoučci Slávy a v hráči Slávy by taky desetkrát brali klidně výhru 1-0 a ušmudlenou v Teplicích, než tam prostě uhrát plichtu. Nebo já teďka nevím, jak vždycky zapomínám na ty výsledky. Ale taky, sem, že? Tak, no, tak no, ale přesně. No. Přece ti je to úplně jedno. Ale jako hráč kdo někdy hrál fotbal, tak ví, že prostě každý zápas není krasov fotbal. A prostě, když odejdeš do kabiny, budeš mít tři body za dvě si cegi tak prostě stokrát spokojenější, bys mu hrál 1-1 a budeš mít 1000 šancí. Hele, to, jako, neberu to nikomu, nemám s tím problém, kdo komu se to nelíbilo, jako ten zápas jako přijít tam jako nestraný fanda, tak se bavit nebudeš. Ale v rámci toho kontextu naprosto za mě je Sparta v pořádku.
0: Hmm. Uh, Zmínili jsme, že moc šancí si nevytvořil vlastně ani jeden tým. Uh, trošku náhodný gol Martina Minčeva, za, za který jsme rádi, protože Sparta tady to před lety jako nezvládala. Hmm. Uh, ale
2: XG fanatici by ti řekli, že to mě posouvat uh, Hérovi doleva ano, a ano, ano. Droval, jo,
0: ale... <laughs> X, XG, XG, uh, Martina Minčeva 0,0,1 <laughs> a přitom dal gol. <laughs> Každopádně, uh, přesto jsme, byli svědky pár sporných momentů, uh, z se asi vzpomenu na neodpískanou, podle mě teda správně neodpískanou ruku Kána Kajrynena v pokutovém území. Potom tam byla ruka Víta Beneše a potom, to se tady kouknu, myslím to všechno, ne a fauna Kristofa Daňka, která byla ohodnocena žlutou kartou. Tak Pavle, zase tvůj objektivní názor. <laughs> Jak vnímáš neruku Kána Kajrynena?
1: Hele, já si myslím, že jsi to řekl přesně: Za mě ty dvě ruce neměly být penaltou a na Krištofa Daňka měl být spíš červenou kartou. Takhle si myslím, že jako bych to pískle, já, ale já se obecně jako nerad, ač uh, to po nás vždycky v podcastu, všichni chtějí jako vyjadřovat se ke každému víceméně faulu. Tak já strašně nerad hodnotím rozhodčí a každý faul, protože uh, jak jsem nikdy nepískal, tak jako pro mě některé ty prv jako momenty jsou strašně těžké posoudit a vždycky se jako vžiju do toho, když každý nějakým způsobem hodnotí každý fal od televize, a vůbec nebereš do toho nějaký ten kontext toho utkání, pozici toho a uh, to odkud to vidíš. Třeba mně teďka přijde moment, jestli si vzpomenete z utkání slávie Bohemka, teďka že jo, v neděli, kdy uh, Buren, Buren, já nevím, jestli ho tam lehce brnklo, já těch záběru, to podle mě ani nejde jako objektivně poznat, druhá věc, že o Spartaňské Twitter se nebo někteří se kvůli tomu mohli zbláznit, ale já se jako když se v do toho rozhodí, když prostě běžíš uh, za zádama těch dvou hráčů ne vidíš, a vidíš, že tam sebou fan bude práskne vozem a vypadá a za mě to vypadalo jako jasný faul, tak to naprosto je za mě v pohodě, že to pískal. Tože jako tak víš to, kdyby, kdyby to byla červená, by ukázal červenou varby, do toho sáhal, nebyla by to červená. Ale jako ale ta představa mě přijde že jako v obecně a já jsem podle mě takové to ale menší, to naprosto v pořádku, že to bylo byl kritizovaný, ale mně přijde, že zatímco u, někter- u hráčů dokážeš přijmout někdy chyby, protože k fotbalu patří, prostě to u toho budou vždycky chyby, tak u rozhodčích jako fanoušci nikdy chybu jako nepřijmout fakt, že jako se může stát chyba, že se někdo upískne. Fanoušci mají obecně takovou tu představu, že rozhodčí by měli být Nemůžeš udělat sebe menší chybu a pokud ji uděláš, tak okamžitě se můžou s prominutím každý posrad. A je to za mě škoda, chápu emoce, ale já to, jako jsem v tomhle třeba tolenátnější, než řekl bych. Možná většina fotbalového světa v Česku, ale nějakým způsobem to dokážu pochopit, protože vím, dokážu se do toho vžít. je to... Pískal jsem jednou strahovskou ligu poločas, už bych v životě nechtěl pískat znovu, protože jsem tam měl tři auty a nepoznal jsem ani jeden, protože to byl do Šprajců a týpci na mě naměřovali, že jsem se nepodělal a říkám, možná já prostě nevím. A... <laughs> víš, jak to je. Ale taky když jsem hrál, tak jsem hrál na hrozoči, když jsem byl mladší. Ale jako od té doby, co jsem starší, moudřejší, chytřejší, krásnější, tak víš co? Tak to nějak jako to beru nějak, snažím se být objektivnější.
0: Tak já věřím tomu, že většině jako fanouškům no většině fanoušků jde hlavně o ten kontext toho, že tam mm. máš ten VAR, víš? Že asi tě někdo moc neskritizuje, že to nevidíš v tu chvíli, mm. ale spíš ten kontext toho VARu. Protože když jsem třeba koukal na specificky na ten fall toho Krištofa Daňka, nebo na Krištofa Daňka, tak uh, si trufem tvrdí, že kdyby na té noze, na té stojené která byla vlastně sholována, tak kdyby nevím, třeba na ní ne tak dobře stál, tak má býkladně zlomená, protože v podstatě z toho záběru bylo vidět, jak se mu ta noha sesunula vlastně do země a šoupala se. Hmm. To je hmm. strašný. Hmm. Nerozumím tomu a nevím, jako jestli rozhodčí řekne, hele, já to nepotřebuji posuzovat odvaru, jest to odmítne.
1: Hele, díme, já jsem, já když jsem ten Falun viděl, úplně na první dobrou, tak jako jsem úplně neříkal, hnedka, že to jasně červená, jo. Stovat, ale... Dívej, tohle, já si myslím, že tohle se nějak, možná u tohle faulu komise rozhodčí, řekne, že to byla chyba, ale jako u často u varu máš momenty, kdy zase všichni vyříkají, jasně, takhle, takhle, ale dostáváš se do nějaké jako, citovky, každý rozhodčí to vidí trošku jinak. Nejsme všichni stejní, ani rozhodčí nebudou nikdy stejní. Ano, pokud ti tam někdo uh, locket doxictu, ti dáte ti červenou, druhý ti řekne, pokračuj, věře, je to špatně. A, a teďka to ani nenavazují tady tuhle diskuzi na Krištofa Deňka, na tenhle faul, jo. jako Za mě, když se tyhle fauly vymítí, když tě trefí jako na někdo kopačkou, jedině dobře. Jo. Hmm. Ještě navíc, já si teďka nepamatuju jméno toho mladého olomovského hráče, příliš u když já si myslím, že on jako to, tam to bylo prostě smolný, že mu to nemusmolný. Jako najal do to blbě. Ale... Tak, takhle
0: Kristof Daňik tam šel jako dost šikovně, že tam dal no, tu nohu. Ale že? on to jakože ten mm.
1: olomoucký hráč chtěl hrát, jako brát pro mě balón a pak prostě najel mm. Daňkovi do nohy. já jako tím ho nechci jako za mě to byla prostě červená. Mm. Ale řekl bych to takhle. Nebyl to za mě takový ten úplně typický foul, kde okamžitě si uvaru, řekneš jasná červená. Jo? Že mm. jako pro mě to je taková jako. Mm. Oranžová, což je strašný kliše. Jo? Ale hmm. asi sudí neposoudil, že je to až tak velká, nebo u Vádu až tak velká chyba hmm. uh, na to, aby ho tam volal. Ale tohle bychom mohli řešit takhle. V celý sezóně bychom mohl projíždět spoustu jako momentů. A mně vždycky zase přijde, že se na český sudí, ale když si pak projdeš jako Premier League, kde takovýchhle momentů je taky nespočet. Hmm. Španělskou ligu. Hele, zároveň každý říká, ale Vár, Vár, Všechno musí být. Ale jsou pořád lidi, u jsou pořád lidi. Některé jako, momenty si klepeš na hlavu. Tehdy, jak se jako, co to byl Pavel Franěk, nějaké ty zápasy, že jo. Jak byl ten zápas, kdy Ondřej Berka to tam nenašel, tu ruku.
0: Posíláme pozdravy do rakovníka,
1: že jo, ale, <laughs> hele, stane, já nevím, co ty lidi, jako, co se ti honí v ten moment hlavě. Já jako nechci dělat alibi. Jsou to prostě velké chyby někdy, ale pořád jako beru v potaz, že var není 100% jako spravedlnost. Var jako vymítil za mě ve z ob největší chyby, což věřím, že jako v 90. 98% procentech asi je tak. A uvidíme, kam se bude posouvat, ale jestli se třeba budou čipy jako na dresech, které ti budou posuzovat, jak silný kontakt to byl a podle toho budeš hodnotit, jestli to byl faul jestli balonu budou víc čipy, že do dotkne ruky a bude to jednodušší. Uvidí, hmm. Počítám, že jako v budoucnu se do tohohle, do takové té stoprocentní spravedlnosti se bude svět fotbalu chtít dostat, protože vidí, že to tak jako je, ať už je to kalibrovaná čára, ať už je to jako čip balonu, který to funguje, ať máš vár a další věci. Ale za mě, já prostě nejsem tak kritický na ty rozeči, protože se na to snažím vždycky nějakým způsobem podívat jako objektivně, bez emocí, hmm. a, ale říkám, Spoustu lidí se mnou nebude souhlasit je to naprosto v pohodě, protože o to se vám o fotit.
2: Jasně, tak diskuze je potřeba, protože bez toho byste nikam neposouvalo. Mě nejvíc na tom kolu <těk> na Krištofa Daňka asi fascinovalo to, že tam nedošlo jako přímý intervenci Varu, že se nešel podívat. Ať už by se pak rozhodl, jak by se rozhodl, kde by se určitě posuzovala intenzita, <těk> jelikož ten skutek kolíkama na tím pán jako se, se stal. K těm rukám jednoznačně obě ne. Za prvý u té Nenovo, tak bych měl otázku nad anatomii. Protože tam to hytlo, jako celou oblast. A, a oblast ještě no, ruka Olomuckýho to... olomoucký ještě A benéš, je. když se podpíráš a kopneš to tam sám, tak to není ruka, to je přímo napsané v pravidlech. A on skutečně jako slipnul hmm. a opřel se o tu levou ruku a nakop si to do ní. Což to prostě pravidlově ruka není. Takže hmm. jako za mě ty, ty uh, rozhodnutí ohledně ruky byly správně oboje.
0: O titulu rozhodne zřejmě nadcházející derby, který se bude konat 13. května v sobotu. Uh, pokud se nám zadaří, tak podcast tuhle epizodu si budete moc poslechnout ještě před sobotním utkáním. Každopádně Víťo, dokáže podle tebe najít Brian Priske taktický recept na Jindřicha Trepišovského, se kterým nemá úplně lichotivou bilanci?
2: Tak už jsme se o tom bavili. Já bych tam nahledal taktický recept. Já bych prostě se snažil připravit ten tým co nejvíc v hlavě. A co nejvíce uvolnit ty kluky, ať prostě zahodí za hlavu to prohrané datby ve finále poháru. Ať zahodí to, že téměř prohráli tehdy v lize, by to skončilo 3-3. Ať zahodí to, že se třeba teďkání úplně jako možná podle představ nedařilo, nedařilo v olomouci, prostě udělat určitým způsobem nějakou tlust, tlustčí čaru. Neříkám, že to úplně nejtlustčí, protože Sparta si to rozjela velice pěkně na ře, s tím se taky musíme jako a na to se taky musíme ohlédnout, že rozhodně to není tak, že bychom byli jako úplně v troskách. To prostě takhle není. Ale je potřeba se posunout, protože ty derby jsme nezvládli a myslím si, že jsme nezvládli především v hlavě a od toho bodu by se měl odpíchnout v tom tréninkovém procesu, který vlastně probíhá teďka, protože příští zápas je právě to derby. Takže já si myslím, že nic, nic taktického nového od Sparty neuvidíme, jak jsme už řekli na začátku a bude to především to vyhrát ty jednotlivé minisouby na tom hřišti a krok po kroku se posunout k výhře.
1: Pro mě jako já si dokážu představit, že ten obraz bude dost podobný a pokud bychom měli teda vypíchnout jako jednu věc, co mě napadá jako takticky, co, na čem by se měl Brian Prisky zamyslet, tak to je jak řešit, když bude Sparta pod pressingem Slavie, bude Slavie nutit Spartu rychle rozehrávat, tak to, jak to řešit tak, abys nemusel všechno lát, mlátit jako na Jana Kuchtu, protože tam bude opět okbu, jestli se teda bude zdravotně fit, já si myslím, že bude. Já nevěřím, že by ty souboje měly vypadat jinak, protože opuje pro mě jako teď jako naprosto jako zvíře v pozitivním slova smyslu. A Sparta by měla najít jako recept, pokud by, nebo pokud by tohle nefungovalo, tak jak začít tohle řešit, jestli to hrát třeba do křídla dlouhoze, nebo jak třeba, že by si Jan Kuchta zbíhal víc do hloubky aby ty kluci by nabíhali za něj. Něco vyřešit v tomhle směru. Tohle je tak jako jediná věc, která by mě napadla, co by nebylo až takový asi problém jako nějakého megalomanského taktického kroku, který si nemyslím, že přijde, ale tady jako takovýhle menší hmm. jako kroky asi jo. a tohle pro mě jako největší byl pain celého toho utkání, že Sparta vůbec nepřišla na to, jak, hra, jak řešit rozehrávku pod tlakem a končilo to o tom, že Obbu porazil kuchtu a jelo se dálno.
0: Jaký ty půjš výsledek, Derby?
1: Hele, dneska, já se to, co jsem řekl u nás. Dva pro Slávy.
2: Ty je Remíza Remíza jedna jedna.
0: To je taky Remízka jedna jedna. Ta by byla hezká. Takže byste byli spokojení. Tyhle, by mě to, že to je remíza, ale ty bys to titul. Hele, spokojenost je základ stagnace, takže <laughs> já, bych, já bych chtěl samozřejmě vyhrát. No tak,
1: ale kdyby taky jako něco špatně, <laughs> špatně. Ale pro, pro,
0: pro blaho celé ligy a atraktivismus, nebo at, aby to bylo atraktivnější, tak samozřejmě bych mi byl líbil remíza.
1: Hele, to jako, pokud by byla remíza, tak ten závěr bude dost přísný. No? A tak hmm. ona, i kdyby, když vyhraje slavě, tak to bude stejně, že jo? Hmm. Ne, byl by před náma. Je to dva momenty, jo, bod. No, O dva. o dva. Ale jako, že by to bylo obot pro, pro Slávy. to jo. Okay. No ale jako já si myslím, že pokud by Sparta vyhrála, tak jako... To oni taky hral z Plzní, to by mohla remizovat. Tak si myslím, že titul už bude, no, ne, no Že si nevěřím, že by to Slávy už dohnala tři zápasy do konce, že jo. Ne. Ale...
2: Kloběl to byl musel to, přijít v Blackout, protože ty si vyhrál derby a byli jako zase v hypu, že jo, Jako
1: jedině pak do, jako mm. tu hlavu, že by se v podstatě z toho podělal, jak jsi blízko, mm. jak na to nejsi, že ty kluci na to nejsou zvyklí, mm. a... Kdo a, z nich hrál o titul, jo, no. Ale, <laughs> b- jako když, asi dinej, no, no, ale beru potaz to, že Sparta by hrála s Bohemkou doma. Možná mm. se Jeden sem, ne, v pohodě, ale, no, ale jako no nevěřím Spartě upřímně v tom utkání. Jako z hlediska a ten důvod je takový, že třeba já jsem na začátku jarotipoval jsem Slávy na titul, když Sparta byla v Laufu, co to bude měsíc zpátky, tak jsem si myslel, že Sparta je v takové pohodě, že nakonec ten titul urve, ale tím, jaký má teďka Sparta problémy se zraněním a s formou těch jako, opor, který utáhli celým tím jarem i podzimem, tak jako, je to pro mě tak jako 60-65 pro Slávy. No. Procent, jako, že to právě hmm. dotáhne
0: Jak hmm. to vidíš, ty, Víťo, celkového vítěze ligy.
2: Já budu, já budu pragmatický, dva body náskok a derby doma, takže já to mám
0: 51 pro nás. <laughs> Kdo by podle vás mohl nejvýrazněji zamíchat kartami a proč zrovna Slovácko?
1: <laughs> Hele, já tam pořád mám jako tu Plzeň, jako, která je jako nevyspytatelný tým, kterýmu víceméně víceméně jako o nic nepůjde z pozice asi honby za titulem, to už vidíte třetí místo a pak, tak a je otázka, jak k tomu Plzeň přistoupí, že pořád chceš porazit Slávy, pořád chceš porazit Spartu, mm-hmm. když ta sezóna už nebude tak dobrá, jak čekal ač teda Plzeň, já jsem jako, postupem do Ligy mistrů říct o týmu, který postoupil do Ligy mistrů a zahrál si s takovými týmy, ač ta skupina jako dopadla tak, jak dopadla pro Plzeň, tak říct, že úplně neúspěšná to ne, ale řekněme, že s tím kádrem, co Michal Bílek měl, tak je to za mě strašně málo, to jaro. Hmm ale tohle může být takový ten moment, že si řekneš, nemáme co ztratit, tak pojďme jako ukázat fanouškům na závěr sezony, že jsme mm. se jako na to nevybodli. Takže jako v tomhle směru Plzeň si fort myslím, že může být celkem, který by mohl něčím zahýbat, ale jako Slovácko-Plzeň bych řekl, tohle dva týmy, které který jsou jako pro mě v tomhle nevyspytatelné, u Slovácka tam máš faktor, jak na tom bude. Teď hraje s Bohemkou, hraje se o čtvrtý místo, kdyby Slovácko z toho odpadlo, si Martin Svědík tam nehodí mladý kluky, aby si zahráli v závěru sezóny, že kdyby tam vznikla hmm. nějaká díra na klokany, je to možné, že by Sparta hrála s týmem, který už je mu to ukradený. Ale to už tady se bavíme jako čistě teoreticky a si, jako kdyby. Jo. Jo.
0: To, to, tam je problém prostě to, že to Slovácko na nás umí hrát dobře. No? Hmm. Ten je to nejhorší. Jakom... No, ale
1: tak pokud si vezmeš ten poslední zápas, já zapomínám vždycky zápasy, jo, takže když tak mě opravte. Ale teďka Sparta hrála poslední zápas na Slovácku. Hmm. No, ale byl to zápas, který Sparta měla vyhrát, jestli se neple, Protože byla tam ta penalta, penalta nepenalta, hmm. ale jinak, když se podíváme na ten obraz celého utkání, tak, Sparta byla, no, tak Sparta, Sparta
2: byla asi lepší. No, Sparta zápas. byla
1: lepší. Jako si myslím, že ukázala toho, že jsme se bavili, že v té hlavě je nastavená hmm. jinak. Že dřív, když jela na Slovácko, tak byla připodělaná. Hmm. Teď, když tam jela tak to vypadalo úplně nějak jinak. Ale zase je tady to ale. Zranění, forma Uvidíme, jak to bude v tabulce, že můžeš tam mít ten faktor, že máš blízko titul, nebo naopak, že prostě musíš tu slávy nahánět ten bod, kdyby to dopadlo tak, jak jsem ty plea, tak budeš muset. A tohle jsou takové ty faktory, které se ukáží. Ale jo, bez je o je sporu. Máš to v hlavě, to, to zmiňuješ. Jdeš do hruřského hladiště, kde se nehraje nikomu dobře.
2: A máš ještě to sti- stigma v té hlavě, nebo v těch hlavách, že prostě se tam jako prohrával, nebo ve ti tam finále poháru. To všechno může zamíchat kartama, ale právě neradno podceňovat plzeň. Která je taky zkušený, stabilizovaný tým, relativně. Mají tam teďka Durosinmyho, který podle mě hraje ve velice jako, slušný formě, navíc má velice nebezpečně dlouhé auty. Hází z tak o 7 metrů dál než hází Lukáš Sadílek. Už to dopadne nepříjemný, ty vole.
0: už vidím, jak to dopadne, že uh, remizujeme derby a <laughs> katne na Slovácko <laughs> pro dnem ligu, ty vole. Už to no, vidím.
1: nebo dopadne, dopadne Sparta tak, nebo dopadnete tak, že remizujete derby, Zvládnete všechno a pak vás katne v poslední kole plzeně slávy. Toho, toho, když... toho ne, ne, spíš jako, je to takový jako ty scénáře, jako, který, uh, že jo, ten Michal Bílek, dlouho spartianská legenda, a mohl by spartě katnout ten titul, na který se čeká X let, jo. To je takový ten opak toho, když přijel Franta tak kdy Plzni a byl se tam potom v rohu do srdíčka a. <laughs> a no, jak se to všechno může jako otočit? Ale. Jenom se ukazuje, jak ten závěr ligy bude no. jako fantastický. Já, jako teďka jsme ve Spartanských novinách podcastu, ale i když se podíváš jako směrem dolů, tak jako, to jsou zápasy, na které se chceš těšit, nebo ten závěr sezony v tomhle roku. Já že mi
0: to taky hrozně baví. Jako, že po letech mi tolika fakt hrozně baví, protože hmm. Sparta hraje i hra nebo hmm. něco. A naše, naše, naše první, první nastavba, která jako vůbec volá. to stojí. oni to, to měla plo za ně. Já bych stavbu zrušil. Už bych Já asi ne. Já nevím, ale jako, jako, no to je taky zajímavý téma, ale můžu klidně otevřít, no, jestli byste zrušili nadstavbu nebo ne, protože já vlastně nevím, jaký na to mám názor, upřímně. Hele, mě
1: nějak nevadí, nebo mě, já jsem pro, hele, nevím, za, nevím, za, nevím. dívej, hraješ zase hraješ pět zápasů proti kvalitním soupeřům, je to heclý, máš to další derby z pozici Sparty,
0: že jo. Takov... No, promiň, a to je třeba, mě, že to skáču, a to je třeba věc, co se ve mně jako do skříží. Že vlastně budu hrozně přederbiovaný, abych to řekl tak. Hele jako to,
1: vy jste fanoušci to. Je jako, Víš, to taky, ale mě jako já z pozice nezaujatého člověka. Tak já si to užívám každý jako derby navíc, mě přijde to takový jako svátek českého fotbalu, že se děje derby, že jo? To, že se, jako teďka se to sešlo, že jsou tři derby jako v krátké době, všechny se hrají na letné, ale jako, hele, ať i kdyby se hrálo ještě ne. o jedno derby, víc mě to nevadí. Jak mě ty zápasy baví tím, jak ty, jak je, jako je to, jaká je tam atmosféra, jak ty zápasy jako mají atmosféra. Na napětí, jak k tomu hráči přistupují, a pokud jako, se tam nestane nějaký pruser na tribuně, že se potom bavíš tady jako o tom, jak se fanoušci chovali, což se v poslední době neděje, a naopak vidíme na tribunách, ať už ze strany Slávy Sparty, jako hmm. fantastickou podívanou, a jak já vždycky říkám, ale můžeš jít na pěkný fotbal, ale bez atmosféry z toho nebudeš mít takový zážitek, jak když jdeš na průměrný fotbal, kde tribuny ti budou udělají takovou atmosféru, že z toho vody, a úplně to v tobě ještě mm. elektrizuješ. Ale za mě je dobrá. Ještě když se to takhle sejde, tak ještě je teplo, že jo. Můžeš jít v mikyně, v triku, dáš si klobásu, pivo, vodu, cokoliv mm. chceš. Mm. Nevím, koho tady máte sponzora, takže asi jako tady… Ty oh. páč, budu <laughs> <vůžu>, <laughs> si vsadit. sadíš si, vysadí si vysadí <laughs> v, v tričku, vyhráješ. Ale, ale hele, za mě, mě to baví, mě to baví.
2: Já, jako mě taky, já souhlasím s tím, a, že řekněme, ten výkonnostní, ta, ten pík, který teď jako přichází, tak ti pomůže i v globálu, protože teďka jde vlastně o všechno, pak máš velice krátkou letní přípravu a pak ti jde zase o všechno v předkolech poháru. Takže to je taky jako příjemný, jako nažávení toho týmu právě směrem těm pohádům, mm. který taky ti definují to, je, jestli tvá sezóna je úspěšná nebo není. Ale zase na druhou stranu, kdyby nadstavba nebyla, teď je to jako velký kdyby, tak to by nám hezky takhle hradec přehrát je tu plichtu vedenu, tyhle, to denu. Ale, musí, ale
1: zase musíš brát v potaz, že kdyby nebyla mm. nadstavba, tak by, neby to by to vypadalo asi ní, trošku jo. jinak. Že? Teďka pořád máš v hlavě pět zápasů, mm. všechno no, máš tohle víš, že budete hrát ještě jednou, takže jako ty hráči nebo ty týmy k tomu přistoupí jinak. Ale hele, hele, až přijde třeba jednou sezona, kdy bude všechno víceméně rozhodlý, tak se budu říkat, hele, proč to hrajeme, mohli jsme na dovolenou, jo? To jako uči... Já, A myslím že to přijde. Ale tady je otázka, jestli třeba jednoho dne nebude liga vosekana na 14, na 12 týmů hmm. a zmizne ti taková ta často kritizovaná prostřední skupina a bude to jenom 6-6, hmm. to je.
0: To by možná bylo daleko lepší, protože vlastně ta prostřední skupina úplně nudná. A pak by se zase vlastně hrál derby čtyřikrát ročně Kolikrát? No nevím. Jako upřímně já jsem byl taky hrozně neutrální, nevím. Jenom když si něco přečtu o slávistu jako na stupu zrušit a napuštu tam ty důvody, si říkám, jako, jo, super. Hmm. A samozřejmě jsem to podporoval jako víc, když Sparta skončila první. Hmm. Ale jako, jako upřímně nevím, jak na to mám názor. Ale my jsme přímo před natáčím tohoto podcastu,
2: tak jsem s Jakubem Dobéjašem na Twitteru tohle diskutoval, kde někdo říkal, ať si vezmeme model Rakouska, Belgie tady toho, tady toho státu a tam toho státu. A to prostě nejde aplikovat nějaký model, který funguje někde jinde, protože ty státy mají absolutně jinou ekonomiku, jinou demografii, máš tam třeba stejný počet obyvatel na daleko menší plochu, takže prostě to podhoubí fotbalový dí, generuje úplně jinak ty fotbalisty a jinak ty kluby. Takže to prostě nejde jako univerzálně aplikovat nějaký muster ze zahraničí sem. Je potřeba, aby si Česko našlo svůj vlastní, aby lefa a potažmu do toho vstoupili a udělali to, co je nejlepší pro ten fotbal momentálně. Za mě těch 16 klubů jako OK. A samozřejmě se volá potom, aby to bylo uší a tak dále. A, tak dále. a zase ti to přinese jako jiné výhody. Právě to, že by si musel hrát zase derby jako čtyřikrát, měl bys to tam nasázen ne tu nadstavbu, ale měl bys to tam pravděpodobně nasázen na celém, jakoby v průběhu celého jara že by se hrál s těma nejlepšíma celý jaro a zase by to přineslo jako jiné výhody.
0: Hmm.
1: No. A víc té belgie se nějak dělí body, ne? Myslím, že jo, tam někde se půlí, No, já no, si myslím, že by tady ten praskal v by yeah. to někdy nastalo, takže. To znamená, jako,
2: že se půlí bude. No, no, Viděš dvěma body no. prostě. Takže všechny náskoky po případě, no. ztráty se ti jako o polovinu zkrátí. Že? Mm. Mm.
0: Mm.
1: Takže jako zlatá česká nástavba, myslím, že mm. co si tady na máš? to máš. Jo? Tam, když si mm. něco nahrabeš, tak ti to vezmou tím tím Tak, ti to vezmou řeknu tak. Vedl zhodně hodně, ok, ale tak jako mi to atraktivnější. Vedeš,
2: vedeš o 12 což je raketa, že Ona jednou šest. Dva zápasy, že?
1: Což nevím, jestli na to nedojeli Loni, ten klub, ten klub, který hraje teďka podobně konferenční ligu, to no, je ještě... tohle. A myslím, ja. že oni dlouho vedli a nevím, jestli mi to právě nedojelo no, na to, že no. jim to osekali a no. pak té nádstavby jim prostě došel no. leh. No. Ale nechci tekecat, Ale vím, že prostě, když jsem to sledoval minulý rok.
2: Snad i v Polsku to ne
1: Ale to už nechci kecat, a... to, že mám takhle naš, naš, nastudovaný, nejsem si jistý.
0: Hmm. Pojďme k krátkému preview. Uh, Sparta, Spartu pod derby čeká doma Bohemka a pak cesta u herského hradiště. Jaké typujete výsledky? Odnese si Sparta plný počet bodů? Pavle?
1: Hele, proti Bohemce si myslím, že ano, že to domácí prostředí i neforma Bohemky jsou natolik výraznými faktory, když opomenu to, o čem jsme se tady bavili, a to neopakuju, že to Sparta zvládne. A Slovácko, hele, to uvidíme, za mě se uvidí, v jakém stavu Sparta bude po, těch, po tom derby, mm. po té Bohemce, ale já si pořád myslím, že i když se uzdraví některé opory, tak Sparta to klidně může zvládnout taky. Ale to, tohle za mě je strašně těžký jako definovat teď, protože nevíme, jak dopadl derby, který za mě tak klíčový utkání pro celý ten zbytek sezóny, že bude mít potom vliv i na ty další střednutí.
2: Mám to hmm. úplně stejně. Podle mě, pokud zvládneme derby za tři body, tak pak už to jako dojedeme. Za jeden. za jeden, to je otázka. No. To po, v podstatě ti to nezmění nějakou pravidla hry, prostě nesmí ztratit. Nebo respektive Sparta si může dovolit ještě tu jednu plichtu, o který jsme se bavili, ale víc ne. Hmm,
1: což je furt jako, ale obrovský dar z nebec, jo? Ale vezmeme, v pod, jako, i ta, bo, ta i bo, ta bo, vždy, ty týmy už v podstatě v té nástabě jsou natolik silný, že jo? nebo tak jako ještě navíc se bavíme teďka v případě Sparty se bavíš o třech týmech, které pořád mají víceméně o co hrát. Plzeň má prostě hraje o prestiž, protože si pořád jsi Plzeň, pořád jsi u mi nechceš tady hodit body za darmo Spartě nebo Slávy. A Bohemka se Slováckem se perou o to čtvrtý místo, že jo? což jsou prostě poháry takže tohle ti do toho dost zásadně vstupuje, ale za mě, Ale Sparta, takhle, pokud Sparta tu remízu dá s tou sláví, tak si, Jo, no, hele, těžký, hele, to je těžký, jako kráva.
0: – Nefsaděl bys?
1: Ne, no, ale takhle, když mi tady dáte jako 10 000 typ sportu, ať si tady tak do a ať si tady vsadím tak do no tak si to tam jako, tak to buchnu asi, hele, buch, A pak
0: budeme dělit třema. – Bucha. – Ne
1: Buchl bych to asi furt pořád na Slavě, ale za současného stavu bych to prostě dal na Slavě.
2: Taky zajímavý mm-hmm. paradox, že sásková kancelář, no, teď sponsoruje Slavě, musím, tak fakt Spartu a obráz. Já jsem vyská taky viděl.
0: Pojďme přejít k posledním části tohohle bloku a chtěl bych otevřít téma, a, tak nějak jsem si to pojmenoval skandální článek na webu ruik.cz. Protože, pokud nevíte, milí posluchači, českým fotbalovým prostředím zamával článek na tomto webu, na ruik.cz, jehož autorem byl David Beňo a týkal se našich hráčů jmenovitě Tomáše Čvančary, Jana Meidra a Jakuba Jankta. David Benio měl prý potvrzené informace od dvou nezávislých zdrojů, že Tomáš Čvančara je dílerem drog v kabině Sparty a Jan Majder a Jakub to měli mít údajně pozitiv, pozitivní test na drogy. Přičemž ten, tento článek asi do půl hodiny byl smazaný. Sparta vydala velmi rychlé prohlášení, ve kterém reaguje na tyto lživé informace a oznámila, že na server ruik.cz podá trestné oznámení. A Víťo, jaká byla tvá reakce, když jsi, když jsi tenhle ten článek přečetl?
2: Tak já jsem to trošku zaspal, protože vlastně jsem přišel na cvětaž v době, kdy už to bylo jako údajně staženo. Nicméně samozřejmě mi velice rychle došlo, o čem to je. Protože v posledních týdnech měsících uh, i ke mně, a nejsem určitě sám, doputovalo XY screenshotů z různých konverzací o tom, kdo co dělá v kabině, kdo co prodává a kdo co si dává, uh, řekněme, jako suplementy ke stravě. A v momentě, kdy ke mně taková informace doputuje, tak co tu máš jako napsat, on ti to někdo pošle, kde je ustřižený to jméno, že nevíš, kdo to komu psal, je to pravděpodobně z třetí, čtvrtý, pátý ruky, a co tu máš napsat. Je to podobná paralela, jako když se spekulovalo o, řekněme, sexualitě Jakuba Jankta, kdy celá ta, řekněme, komunita sportovní, fotbalová, která je relativně jako omezená, si o tom šuškala, a prostě to, musíš to považovat za určitým způsobem řekněme veřejný tajemství, nebo absolutně bych řekl i tabu, protože se to dotýká těch hráčů osobně, zasahuješ tím do jejich zdraví, zasahuješ tím do nějaký jejich reputace, ohrožuješ tím nejenom ten klub, nejenom ty hráče, ale celých okolí. A prostě nemůžeš takovou informaci výjít ven a to ani ve vtipu. V momentě, kdy tady zmíněný David Benio vytáhne právě zmíněné screenshoty a napíše na to článek, tak podle mě to totálně jako přestoupení nějakého jako Nějaký linie vůbec etiky a z novinářského práva, o čem ty Pavla asi máš mnohem větší povědomí než my tady, protože my jsme skutečně jenom hobíci. Ale ani z pozice Hobíků s takovou informací prostě nemůžeš nakládat s bytěn jednoprocentní jako řekněme, spolehlivostí. To znamená, podle mě, to je totálně jako fopa A doufám, že to pro, pro všechny zmíněné tedy Rujk a Davidobeně Beně bude mít nějaký jako, no, nehezký následky, no, protože tím podle mě přesáhly uh, jako meze.
1: Tom, k tomu jako naprostá, naprostá pravda. No jako, ale dívej, myslím, že to ví, máte i vy, že prostě dostáváš občas informace, který jako si za si nedokáže ani ověřit, hmm. a za druhý vlastně ní nechceš vydávat. Jo? Jsou to věci, já nevím, zdraví někoho, hmm. co se týče třeba fotbalové oblasti a zrovna tohle. Ale uh, vždycky jako, to, že si to ozdravoval nebo ověřil u dvou zdrojů. To je první krok, jako kdy si ověřuješ věci, to za mě je naprosto v pořádku. Ale tady se jako dotýkáš tak jako citlivého tématu, že minimálně musíš oslovit partu, což neproběhlo a minimálně potřebuješ mít nějaký jako fakt pevný důkaz, na kterým to chceš postavit. A to je bylo třeba komunikace s policií, že by ti policie potvrdila, ano, zde zmíněný Tomáš Čovančara deal, jaloval drogy, řešíme to s ním. Hmm. Nebo je v našem šetření, OK, řekne si, OK, v ten moment asi s tím může žít, protože máš nějakou jako, půd, jako pevnou půdu pod nohama, máš nějaký jako důkaz, že by to mohlo... M- ale i tak jako furt podle mě... Ale to, jak se k tomu přistoupil jako autor a celý jako Ruik, jak je za mě prostě špatně, že jo, jako z etického hlediska mm. novinařiny, je to prostě cesta, je cesta do pekel a ze strany Sparty jako adekvátní reakce, že to žene protože tohle bude precedens, který třeba právě tady tyhle senzacechtivý weby, si říct vymaže, ale minimálně jim ukáže, že hele, takhle ne, že jako to, že podle mě jako pravidelně, jako si bral třeba z denníku Spor nebo z Mladý fronty dnes, takový, když máš ty prémium články, tak to vyzobal a vytáhl z toho hlavní a že prostě takhle se jako nepracuje, mm. že tohle, tohle není krok nebo směr, kterým by se měla ubírat místní žurnalistika, takzvaně se takzvaně klikavá. Jako pana Benja je mi svým způsobem asi líto, že se dostal jako do webu, kde nad sebou nemá kontrolu a jakožto to bývalý hráč Slávě, a jakož to bývalý fotbalista třeba nemá vůbec stejný s touhle novinavskou praxí a jak to funguje jako nějakou zkušenost. Nemá tam nikoho, kdo by mu řekl, hele, takhle ne, nebo takhle hmm. prostě, tě, že prostě mu nikdo neřekl, ne, nevím, jak funguje jejich redakční činnost, nebo fungovala hmm. dopustu jejich redakční činnost, a nevím, kdo rozhodl o tom, že to půjde ven, nebo jestli tam každý si může střílet, jak chce, tak je to jako jeho obrovská chyba myslím, že on za to bude adekvátně potrestaný. Nevím, jak Sparta bude tvrdá, jestli bude chtít jako jenom veřejnou umluvu, nebo to bude hnát na nějaký finanční ná- náhrady, protože už to bylo vidět na, si nevím, Twitteru nebo Instagramu Honzí Meidra, jo, kde mu tam okamžitě všichni psali. Hele, smrkáš, ty jo, a tohle, a tam to stejně simuluješ. A už to prostě žije svým životem, a ty jména jsou, ať chceš nebo ne, ať to tam bylo půl hodiny nebo ne, tak už jsou jako po, pošramocený. Vidíš to teďka jako na sítích, plno lidí tomu jako věří, že to tak jako, ať už teďka Sparta vydá cokoliv a bude sedět cokoliv, tak uh, tomu ty lidi budou věřit, že na, něco na tom bude. A to jako pošramocení toho jména je dost výrazný. A, ale bude to pro ně lekce. Teďka, teďka je otázka, jestli to bude lekce typu výchovné, anebo to bude výchovné a sakra bolestivé, třeba že budeš muset platit jako těžké prachy. Hmm. Ale ze strany Sparty naprosto pochopitelný a adekvátní krok, protože takhle, takhle to prostě nejde. Hele, to bys mohl potom psát fakt jako úplně všechno. To, že řekneš dva nezávislé zdroje, když víš, že to bylo asi jako od jednoho zdroje, který to šířil jako různým způsobem, že jo? Já si myslím, že tuhle informaci měl tady jako v, tom v té fotbalové oblasti, kde kdo ty skrýny tomu jako lítají a jsou vlastně nás hodně podobně, takže... No hele, jako za mě, jak bych to uzavřel, hodně špatný ze strany Rujku a pana Beňa, adekvátní reakce ze strany Sparty, dobře napsaná a doufím, že to bude lekce pro všechny, kdo se tím směrem někdy chcou vydat tím senzace chtivým. Jenom to, že to nevydal třeba blesk a podobný, jako a to byly v podstatě, jako v poslední době třeba dělají spoustu zajímavých věcí. Jo? Ale jako, tak jako bulvární jako deníky, že to nevydali, jenom ukazuje, že do čeho chceš a do čeho nechceš jít. A že, jako, že tohle už je třeba věc, kterou musíš řešit s a Jestli
0: vůbec něčím něčím takovým můžeš jít. Prostě. A ty jsi nakousil, že sice článek byl na webu pár minut, potom byl stažený. A mě by zajímalo, nebo takhle, ještě si nakousl, že i za tu chvilku můžou být jména hráčů, nenavratně, prostě. A tak vškruzení. víš, jak je to na internetu, hele, co,
1: co je na internetu chvíli, jako ty skrýny, ty lidi jako ti, ty screeny udělá. Já jsem to třeba taky nechytl hnedka a psal jsem, hele, co tam bylo. A pak se to samozřejmě ke mně dostalo, co tam bylo. A to už prostě žije vlastním životem.
0: Mě zajímalo spíš, jestli si umíš vůbec představit, že by jakýkoliv redaktor ČT něco takového vůbec mohl vlastně vypustit. A teď už si nemusím bavit o tom, jestli by to bylo jako vyložený jako článek, ale třeba jako na Twitteru na sociální oh, síti.
1: Hele, tak jako mohl by, jako, tak samozřejmě, jako je to jeho soukromý, soukromý profil, ale myslím <těk> si, že by to mělo adekvátní reakci, že takhle ne, že jako určitě vedení by do tohohle zasáhlo, protože tohle jako je prostě jako máš jako novinář, máš určitý, nebo měl by se s jistým způsobem chovat, měl by se s způsobem vyjadřovat, protože ať chceš, ať chceš nebo ne, tak seš nějakým způsobem veřejně činná osoba, která vytváří nějakou jako názorovou, směr mm. a to, že bys tam napsal uh, hráč, když by protože jsem to tady slyšel, tak jako podle mě degraduješ sám sebe. I když třeba jako se snažíš jako, řekl bych, a nemusíme jít do takového extrému, ale když podle mě se snaží za každou cenu po senzacích snaží snažíš se jako takzvaně vodezdi kezdi, tak se za mě, tak to není jako správná cesta, jak by se měl profilovat, pokud chceš být jako uznávaný jako novinář ve smyslu, který se snaží přinášet jako objektivní pohledy na věc a nehledá jako senzaci za vším.
2: Jako je to, je to fakt to protože ta ta senzace z toho opravdu jako čumí na první pohled absolutně prvoplánově. A všechno ostatní bylo jako řečen i v tom prohlášení z který je podle mě velice jako přímně, ale slušně napsaný. A ale kdo já jsem vlastně, ať už z pozice sebe nebo k novináře v Česku, abych, abych soudil hráče v tom, co de facto dělá ve svém volném čase. Za prvý, jakkoliv to je třeba ilegální věc, mm. tak jenom na základě nějakých screenshotů prostě napsat, jako. A tvrdý, tvrdý posouzení toho, že ten dělá to a ten dělá tamto. Už jenom na základě screenshotu že to mi to přijde jako hodně ujetý. A právě to, že si to žije vlastním životem, to je na tom asi možná to nejhorší, protože dneska, když si vezmeš jako Ondruvaňka nebo Bystroně, tak prostě tam, tam taky měli takovýhle aférky, řekněme, tímto směrem, a do dneška se říká pivo kokeš a že, že brousí lineu a tak dále. Takže to už prostě bohužel jako nesmazatelný, že a ať, ať už se skutek stal nebo nestal, což já rozhodně nechci posuzovat tak prostě není, není možné takhle jako pošramotit životy těch kluků.
0: Tohle téma bych asi ukončil tweetem Andreje Kasíka a pane Beňo, máte ode mě pár zmeškaných hovorů. <laughs> tak jo, doposlouchali jste část zdarma, kterou si můžete poslechnout samozřejmě na YouTube s videem, případně na všech populárních podcastových aplikací. A Pavle, děkujeme, že jsi k nám dorazil. My se přesujeme do placené části, kterou si můžete poslechnout na našem o lomeno Spartianské noviny. Díky za podporu.